0: SoldatInnen, die einen Umsturz planen und die Demokratie abschaffen wollen oder sich rechtsextrem, antisemitisch oder rassistisch in Chatgruppen äußern. Und das in der Bundeswehr, die ja eigentlich dem Schutz der freien und demokratischen Gesellschaft verpflichtet ist. Solche extremistischen Strömungen in der Bundeswehr sollen bald effektiver und vor allem schneller bekämpft werden. Wie das klappen soll, das klären wir heute. Ich bin Alia Rindmeister, hi.
1: Zurück zum Thema. Aus unserer Sicht ist es so, dass wir diejenigen, die sich von unserer Verfassung entfernt haben, denn nichts anderes sind ja Extremistinnen und Extremisten, dass die der Verfassung nicht länger dienen können und wir dementsprechend eine Möglichkeit schaffen wollen, sie schnellstmöglich aus der Bundeswehr entfernen zu können.
0: So sieht es Simtje Möller. Die SPD-Bundestagsabgeordnete ist parlamentarische Staatssekretärin im Verteidigungsministerium und spricht hier über den aktuellen Gesetzentwurf aus ihrem Haus.
1: Bisher ist es so, dass wenn die Soldatinnen und Soldaten länger als vier Jahre bei der Bundeswehr gedient haben, dann ein langwieriges Verfahren folgt, sofern sie sich erwiesenermaßen auch aktiv gegen die Verfassung einsetzen. Und deswegen brauchen wir ein Instrument, um damit das nicht mehr notwendig ist, sondern wir sie dann, wenn sie erwiesenermaßen verfassungsfeindlich eingestellt sind oder sich auch engagieren gegen die Verfassung, gegen unsere Grundordnung, dass wir sie dann schnellstmöglich entfernen können.
0: Bisher da dauert es also ziemlich lange, bis Verfassungsfeinde aus der Bundeswehr entfernt werden. Dazu kommt, während der ganzen Zeit erhalten die mutmaßlich extremistischen Personen weiter ihre Bezüge, die ihnen als SoldatInnen zustehen. Auch das soll sich durch die Gesetzesreform bald ändern. Doch wie groß ist das Extremismusproblem in der Bundeswehr eigentlich? Der Militärische Abschirmdienst MAD hat im vergangenen Jahr knapp 1000 Extremismusverdachtsfälle verfolgt.
2: Das sind Verdachtsfälle, denen nachgegangen werden muss. Aber am Ende sind es auch häufig nur sehr einzelne. Es gibt eine Umfrage quasi, dass in 2022 nur zwölf neue. Fälle dazu gekommen sind, Das ist gemessen an der hohen Anzahl der Soldaten und auch der zivilen Mitarbeiter doch recht gering, unter einem Prozent.
0: Das sagt Henning Otte, stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestags. Der CDU-Politiker sieht hier nur einen kleinen Teil der Truppe betroffen. Die Statistik zeigt tatsächlich, 2022 hat es deutlich weniger Verdachtsfälle als in den Jahren zuvor gegeben. Heike Kleffner, die sieht in den Zahlen dennoch ein großes Problem.
3: Also was man wirklich sagen muss, sind längst keine Einzelfälle mehr. Und die Fälle aber, die bekannt werden, sind auch nur die Spitze des Eisbergs.
0: Kleffner ist Journalistin und Geschäftsführerin des Verbands der Beratungsstellen für Betroffene Rechter, Rassistischer und Antisemitischer Gewalt. Sie sieht zwei gegensätzliche Entwicklungen.
3: Einerseits ein gesteigertes Problembewusstsein bei PolitikerInnen in Bezug auf die Gefahren, die von rechtsextremen Netzwerken innerhalb der Bundeswehr, aber auch bei der Polizei ausgehen. Immerhin sind es ja Personen, die im Umgang an der Waffe ausgebildet sind, die eben legalen Zugang zu Waffen und auch Sprengstoff haben, wenn es um Bundeswehrsoldaten geht. Andererseits haben wir den Bericht des Militärischen Abschirmdienstes, also des Geheimdienstes der Bundeswehr. Und der suggeriert für das Jahr 2022, Quasi eine Entwarnung, indem nämlich nur noch die Hälfte der Anzahl an rechtsextremen Fällen SoldatInnen genannt werden für 2022 im Vergleich zum Vorjahr.
0: Einige dieser Extremismusfälle in der Bundeswehr, die haben in den vergangenen Jahren für Schlagzeilen gesorgt. Etwa das sogenannte Hannibal-Netzwerk, das in Chatgruppen einen Umsturz der politischen Ordnung in Deutschland geplant hatte. Oder auch der Soldat Franco A., gegen den wegen Terrorverdacht ermittelt worden war und der inzwischen wegen einer hohen Freiheitsstrafe aus der Bundeswehr ausgeschieden ist. Bis zu seinem Ausscheiden diesen Sommer hatte Franco A. jedoch übrigens weiter seine Bezüge erhalten. Trotz der zahlreichen Verdachtswelle und den Vorfällen der vergangenen Jahre betont Verteidigungspolitikerin Simtje Möller von der SPD, dass extremistische Strömungen kein bundeswehrspezifisches Problem darstellen. Die
1: Bundeswehr ist immer ein Spiegelbild der Gesellschaft und was wir sehen, ist ja auch in den vielfältigen auch sozialwissenschaftlichen Studien, dass es in der Gesellschaft rechtsextremistisches Gedankengut, auch antisemitisches Gedankengut gibt. Und deswegen ist, kann auch die Bundeswehr davon leider nicht frei sein. Unsere Aufgabe ist es dann aber, diejenigen, die dieses Gedankengut hegen, zu finden und aus der Bundeswehr zu entfernen. denn das ist ja etwas Besonderes.
0: Journalistin Heike Kleffner äußert dennoch Kritik daran, wie die Bundeswehr mit den Verdachtsfällen in den eigenen Reihen umgeht. Zum Beispiel an den Kanälen, über die solche Fälle gemeldet werden können.
3: Funktioniert der MAD als Frühwarnsystem, also ist er immer die in der Lage und auch bereit, Rechtsextremisten tatsächlich auch als Rechtsextremisten zu erkennen und zu bezeichnen und auch gegebenenfalls eben dann auch zu melden.
0: Kleffner findet, es brauche mehr Sensibilisierung und mehr Fortbildung für Vorgesetzte innerhalb der Bundeswehr, damit die verfassungsfeindliche Tendenzen bei ihren Leuten besser erkennen. Doch das ist für sie nur ein Teil der Wahrheit.
3: Wir sehen Dienstvorgesetzte, die Verdachtsfälle nicht richtig erkennen können. Und wir sehen Dienstvorgesetzte, die Verdachtsfälle lieber nicht sehen wollen, weil sie die Soldatinnen behalten wollen.
0: Aber nochmal zurück zum Gesetzentwurf, der den Ausschluss extremistischer Personen bald erleichtern soll. CDU-Politiker Otte, der unterstützt die Initiative zwar grundsätzlich, sieht den Gesetzentwurf der Ampel aber in Teilen auch kritisch. Erstens, weil die Bundesregierung das Gesetz mit Fristverkürzung für seinen Geschmack zu schnell durch den Bundestag bringen will.
2: Und zweitens geht es auch darum, wie effizient ein solches Gesetz ist. Das heißt, eine Abwägung zwischen Schnelligkeit aber auch Gründlichkeit, denn am Ende muss es immer gelten, dass auch eine Rehabilitation eines angeklagten, fälschlicherweise angeklagten, möglich ist.
0: Nicht nur Oppositionspolitiker Henning Otte, auch die parlamentarische Staatssekretärin Simtje Möller hat grundsätzlich ein hohes Vertrauen in die Bundeswehr. Kritik, dass sich in der möglichen Gesetzesänderung auch eine Skepsis gegenüber der Truppe selbst zeigt, weist sie zurück. Wir
1: haben selbstverständlich eng mit dem Bundeswehrverband oder dem Bundeswehrverband auch eng in die Beratung mit einbezogen und haben auch die Stellungnahmen zur Kenntnis genommen. Meines Wissens nach ist es so, dass der Bundeswehrverband den Antrag so unterstützt, weil es ja im Interesse der auch des Bundeswehrverbandes, also der Bundeswehr selbst ist, dass diejenigen, die eben nicht mehr der Verfassung dienen, die nicht mehr den Eid, verinnerlicht haben, die nicht mehr fest auf dem Boden unserer Werte stehen, dass diejenigen aus der Bundeswehr entlassen werden können.
0: Auch der neue Gesetzentwurf, der wird das Extremismusproblem bei der Bundeswehr nicht allein lösen können. Denn er greift erst, wenn bereits Beweise gegen extremistische SoldatInnen vorliegen. Damit die aber überhaupt entdeckt werden, müssen Vorgesetzte und andere EntscheidungsträgerInnen innerhalb der Truppe noch stärker für Extremismus sensibilisiert werden. Trotzdem ist der Gesetzentwurf ein richtiger Schritt. So könnte es bald einfacher werden, Menschen aus der Bundeswehr zu entfernen, die sich antisemitisch, antidemokratisch oder sonst verfassungsfeindlich verhalten. Das ist nicht nur für die Bundeswehr ein wichtiges Zeichen, sondern auch für den demokratischen Rechtsstaat, den sie verteidigen muss. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Die Redaktion hatten Naomi Assal, Bruno Richter, Sonja Garan und Lars Fein. Audioproduktion Tim Schmutzler und ich bin Alia Rentmeister. Macht's gut!
1: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.